0: Vamos lá. Eu quero pregar hoje com você sobre. O tema da minha palavra é um espírito diferente. E eu quero falar com você sobre nós, cristãos, verdadeiros cristãos, precisamos entender que temos que ter um espírito diferente. Não podemos ser como as pessoas lá fora. Nós não podemos deixar com que pensamentos, sentimentos, situações que nos assolam, que estão ao redor de nós, possam mandar nos, no nosso espírito. Como assim, bispa? Eu quero dar um exemplo para você. Eu vou ler com você daqui a pouco a passagem de Números que é a passagem para mim da Bíblia que mostra claramente um homem que tinha um espírito diferente. Um homem que não se misturou. Um homem que foi espiar a terra prometida quando Deus deu a tarefa através de Moisés e ele não teve medo. Ele viu os gigantes, ele viu as dificuldades, ele olhou para a terra e ele voltou. E ele falou: Podemos entrar, eu vou ler com vocês. O espírito de Caleb era um espírito diferente. Ele verdadeiramente acreditava que Deus estava com ele. Ele verdadeiramente acreditava que Deus era todo-poderoso para estar com ele naquela guerra para conquistar aquele território, e o que eu quero falar para você nessa noite é, quantas vezes queridos, você na casa de Deus, você na igreja, você vem aqui ao altar, você vem lutar, mas o seu espírito não está como o espírito de um guerreiro, de um homem, uma mulher, que tem Jesus, que tem o Deus Todo-Poderoso ao seu favor, a seu servir, Quantas vezes nós estamos aqui, mas temos um espírito incrédulo. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, buscando as bênçãos, buscando os milagres. Com o um espírito totalmente contrário do seu líder, do seu pastor. E números 14, 24, abre comigo a sua Bíblia, onde diz... Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus está falando com quem? Com Moisés acerca daquele povo de uma geração incrédula uma geração, gente, que viu Deus agir, uma geração que viu Moisés fazer milagres, imagina se fosse você, Moisés, através de Deus, libertou aquele povo de uma escravidão de 400 anos, Deus abriu o mar vermelho através de Moisés, as dez pragas do Egito, a morte do filho do faraó, depois o, o mar se fecha e todo aquele exército de faraó morre no mar afogado. E, e depois, aí Deus leva o povo para o deserto com a promessa de entrar na terra prometida. Só que, Começaram as murmurações, começaram as reclamações, começaram aquela zica zica de ser humano, né? E eu quero falar para você que eu também não estou imune disso não, tá? Não é porque eu estou aqui nesse púlpito que eu não tenho que vigiar o meu espírito. Não é porque eu estou falando para você que eu sou bispo que eu tenho o título de bispo de pastor na frente do meu nome que eu não tenho que vigiar o meu espírito para que ele não se torne um espírito incrédulo, apático, querido aquele povo que, que Moisés tirou do deserto, eles murmuravam, eles reclamavam e ficaram 40 anos no deserto, e Deus fala aqui para Moisés esse texto, e eu quero falar com vocês, a incredulidade de uma pessoa, ela afronta Deus. Quando uma pessoa se deixa dominar pela sua incredulidade, ela está afrontando a credibilidade de Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando você duvida, a sua incredulidade é tão grande que você está dizendo assim, Deus não serve de nada. Eu não confio em Deus. Então nós temos que começar a vigiar, quando você começar a ficar incrédulo, sabe o que são pessoas incrédulas? Eu vou explicar, porque pode ter alguém que não consiga entender, são aquelas pessoas que não conseguem acreditar na palavra, nas promessas de Deus, são aquelas pessoas que não conseguem acreditar nas promessas que Deus tem para você, Deus tem para a sua família, Deus tem para os seus filhos, Deus tem para a sua equipe ministerial, as promessas que Deus tem declarado sobre a sua vida, quantas vezes nós estamos incrédulos, quantas vezes nós deixamos o nosso coração se contaminar, e aí nós nem percebemos, querido, quando vemos, nós estamos assim, a gente vem para o culto, nós vamos para a célula, e aí nós escutamos o pastor, ou a pastora, ou o líder falando, e você fala, ah, isso comigo não vai acontecer, ah, isso aí comigo é muito difícil Vai acontecer com meu amigo Com meu pastor, com a bispa Comigo não Por que não pode acontecer com você? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite Por que o Espírito de Deus Não pode tocar a sua família? Por que o seu casamento não pode ser restaurado? Por que os seus filhos não podem ser restaurados? Por que a sua enfermidade Não pode ser levada na cruz Onde Jesus levou todas as nossas iniquidades? Por que, que a sua equipe não pode dar uma volta de 360 graus e você crescer, multiplicar? Por que, que você não pode dar uma guinada financeira na sua vida? Tenho essas perguntas para fazer para você. Por quê? Porque você não consegue crer. Porque a sua incredulidade é maior que a sua fé. E foi isso que esse povo naquele tempo, naquela época fez com, Jesus, com Deus fez incrédulos o tempo todo sem acreditar naquilo que nas promessas de Deus e quando Moisés, Deus fala com Moisés, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me e eu farei entrar na terra que me espiou Querido, quantas pessoas têm experiências de frustrações? Quantas pessoas têm experiências, promessas que não foram cumpridas? Sim, por que, que você não olha da maneira positiva e diz, se Deus não permitiu que as promessas acontecessem na minha vida, eu não estou pronto, Deus quer trabalhar algo na minha vida. E hoje eu estava gravando o programa Amor Diário, todas as terças, né, nós gravamos, nós entrevistamos um casal e eu, me, eu fiquei muito emocionada com a história deles. Porque eles passaram muita dificuldade. Eles têm nove anos de casado, são da sede. E um casal que tem um testemunho maravilhoso. A esposa, a mulher, veio de um lar extremamente pobre. Extrema, ela, passou, ela falou, bispa... Eu passei fome, eu passei muita necessidade. Quando eu casei com o meu marido, e nós passamos muitas dificuldades nos nossos cinco primeiros anos de casamento, mas foi muita dificuldade. Aí o Lucas perguntou, mas vocês não pensavam em separar? Aí ela falou, eu não pensei em separar, porque aquilo que eu passava dentro do meu casamento era muito menor do que eu passei quando eu morava na casa dos meus pais. Ela falou, quando eu casei, ela casou, aí ela foi para a igreja, dois anos, um ano e meio de casado, ela se converteu. E ela disse, nós passávamos dificuldade, tinha dia que nós tínhamos que vender o almoço para comprar a janta. Tinha dia que o marido dela não saía de casa para trabalhar, algumas vezes aconteceu porque ele não tinha o vale transporte, não tinha dinheiro para colocar a gasolina, e ele já era um estagiário, já fazia faculdade e trabalhava, mas não tinha como ir para o estágio. E aí o Lucas falou: Isso não desanimou vocês? Eu perguntei para eles. Sabe o que ela disse para mim? Não. Porque eu só olhava para as promessas de Deus para a minha vida. Eu quando eu entrei na igreja e, e eu recebi a palavra do bispo Rodovalho, dizendo, minha filha, as tuas promessas são enormes, Deus tem grandes coisas para a sua vida, não olhe para o seu passado, não olhe para o que aconteceu na sua vida, guarde o seu espírito, guarde a sua fé, não deixe que a sua incredulidade tome conta dos seus pensamentos e roube a sua fé. E ela disse... Eu nunca olhei para trás. Eu nunca murmurei. E hoje eles têm uma condição financeira. Ele tem a própria empresa dele de engenharia. Ela tem a própria empresa dela. E ela falou, nós somos próximos. Ela disse que dá risada. Ela falou, eu olho para trás e, ri, e somente eu, eu dou risada. E ela fala, graças a Deus, eu nunca murmurei. Graças a Deus, eu nunca reclamei. E eu falei, que exemplo. Que exemplo de fé, que exemplo de, sabe, de coração, ela não deixou seu coração se contaminar, é exatamente isso que eu estou falando, a incredulidade não tomou conta dela tudo de ruim aconteceu, ela teve problemas no casamento, ela passou fome, ela não teve a viagem dos sonhos, ela não tinha dinheiro para sair com o marido, ela não tinha dinheiro para comer, ela não tinha dinheiro para comprar, ela falou, eu fiquei quatro anos sem comprar uma calcinha. Para uma mulher você passar, nós somos mulheres, até porque isso gasta, isso estraga, roupa íntima tem que ser comprada. E ela falou, bispa, eu não reclamava. Eu nunca abri minha boca para murmurar. Porque eu, eu cria, eu, eu ofertava o que não tinha no altar. Porque eu sabia que o meu Deus era um Deus Todo-Poderoso que ia cumprir as promessas de Deus na minha vida. Amém? Amém? Se você teve uma experiência ruim na sua vida, não deixe que essa experiência ruim seja a, a plataforma, né? seja a, a, a timeline da sua vida. Timeline é aquilo que passa... Como é que chama aquele negócio do Facebook lá? Hã? Timeline? Porque não sei se todos vão entender o que é timeline. Mas aquela, a, a, aquela a foto, a fotografia do Facebook que passa na frente lá, que todo mundo vê. Não deixe que uma situação ruim seja a estampa da sua vida. Sabe, Jesus, ele é a verdade e a vida. E ele veio para levar sobre si as nossas transgressões, as nossas dores. E Deus trouxe Jesus para nos dar uma segunda chance para que as promessas de Deus acontecessem nas nossas vidas. E por que, que não pode acontecer na sua, irmão? Então, números 14 e 24. Ele diz, Caleb, por causa do seu espírito, tinha um outro espírito em Caleb e perseverou em seguir-me. Eu farei entrar... A terra que espiou a sua descendência a possuirá. Além dos filhos netos, bisnetos, tataras, tataranetos de Caleb, ganharam com o espírito de Caleb. Toda uma geração morreu no deserto, mas Deus não deixou Caleb e Toda a sua descendência morrer no deserto por causa do espírito de Caleb. Você tem a responsabilidade de guardar toda a geração futura da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos. Sabe que é isso que o bispo Rodovário faz? Essas lutas que o bispo Rodovário tem em família... Sobre a igreja, ele está, o quê? Ele falou, eu não aceito a igreja morrer, eu vou ver os filhos dos meus netos pregando na igreja. É guardar uma geração através da sua atitude. E, e eu quero dizer para você, nós estamos aqui falando no foco de Caleb. Josué, ele já tinha sido escolhido. Josué também entrou na terra prometida. Mas a Bíblia, quando, quando Deus fala com Moisés, Josué já estava na missão, Caleb não. Eu quero que você abra comigo lá em Números 13, 1, 23. Não, no, é, aí no 1:23, 23, só para mostrar para vocês, depois vocês vão anotar que eu não vou ter tempo. Mostra quando Deus é, fala para Moisés mandar os espias para olhar a terra. Vai do 1 ao 23, 13, 1 ao 23 aí coloca no 13, 25 para mim, diz, ao acaba de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cadés, deram-lhe a conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviaste, verdadeiramente humana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. os eteus, os rebuseus, os amoreus habitam na montanha, os cananeus habitam a pé do mar pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? <risos> Moisés manda, manda os espias para né, olhar a terra. Eles voltaram cheios de medo cheios de incredulidade, colocaram defeito até na terra, meu Deus é impossível, não, vamos, não temos como conquistar aquela terra, você, impossível, eles falaram somente das dificuldades, e Caleb chega e diz, não é assim que eu vi não é assim que é lá. Vamos, aquela terra mana, mana leite e mel. Nós vamos possuí-la porque o Senhor é conosco. Sabe como eu traduzo essa situação de Caleb? Somos nós, são vocês que vêm para o altar quando o bispo, quando nós chamamos, vem para o altar receber, vem para o altar se consagrar. Aí você vem para a Terra Santa. Só que alguns vêm para cá crendo. Eu já venci meu gigante. Eu vou tomar posse da minha promessa. Eu vou guerrear. Hoje eu boto debaixo dos meus pés o gigante da incredulidade. Hoje eu renovo a minha fé e eu já tomei posse do meu novo emprego, da minha promessa, da minha promoção, da minha casa, do meu carro, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, do meu ministério. Hoje eu, re... Hoje eu tomo, tomo posse da minha saúde nas minhas mãos de novo. Toda a enfermidade... Todo tumor vai embora e você sai daqui fortalecido, você sai pela porta da igreja e você sai cheio do poder do Espírito Santo. O que, que acontece com você? Tudo acontece na sua vida. Você saiu daqui cheio de fé, cheio de incredulidade. Você foi, espiou a terra e tomou posse daquela terra. Mas existem aqueles que vêm espiar a terra aqui no altar e voltam para o seu lugar e falam, não, eu vim aqui, Pai, só para dizer para você que eu tenho tantos medos, eu estou cheio de sentimentos errados, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, você só fala dos medos, dos medos, dos medos, dos porquês, você não declara, você não, não acredita. Que é capaz. O seu casamento está no precipício, querido. Não importa onde está o seu casamento. Importa que o Deus que você serve é poderoso para trazer o seu esposo, a sua esposa para a igreja e restaurar o seu casamento. O que importa é que os seus filhos podem ser restaurados, sair das drogas, da prostituição. O que importa é que a sua empresa, é que as suas finanças vão dar uma guinada porque você tem o Espírito do Deus Todo-Poderoso porque Ele está com você e as promessas de Deus sobre a sua vida vão acontecer o que aconteceu com Caleb ele estava com mais 10 eles eram em 10 somente de 10 um teve a observação diferente quando foi espiar a terra isso é sério gente por quê? Porque o espírito de Caleb era diferente. Ele não deixou que a incredulidade tomasse conta dele. Entrar e entrar na terra tinha um alto preço a se pagar. Entrar na terra prometida é, e conquistar aquela terra tinha um inimigo para ser derrotado. Mas ele não deixou que o medo tomasse conta dele. Porque, sabe por quê? Porque ele sabia que era uma promessa de Deus. Ele sabia que ele não, poder, não precisava temer. Que o Deus que abriu o mar vermelho, que o Deus que fez os, os egípcios morrerem no mar afogado, que trouxe as pragas para liber, libertar aquele povo, era o mesmo Deus que faria eles conquistar aquela terra. E ele diz, por que a iniquidade vai se abater sobre mim? E eu quero fazer você refletir nessa noite. Você veio para a casa de Deus, você vem fazer a campanha, mas você está cheio de incredulidade. A incredulidade ainda é 50% dentro do seu coração, dentro da sua mente. E eu quero dizer para você, você precisa hoje colocar um basta e colocar debaixo dos seus pés toda a incredulidade. Você precisa dizer, pai, eu não aceito, eu tomo posse das promessas. Eu quero o espírito de Caleb, o espírito de fé. Eu não quero que a incredulidade, ela tome conta de mim. Eu vou dar conta. Queridos, Davi, eu não tenho tempo para contar a história, mas quando ele foi lutar contra aquele Golias, ele não teve medo. Por quê? Todos os soldados riram de Davi. Quem, assisti, quem leu a história, quem assistiu o seriado no Netflix, ainda melhor ainda. Você lê a Bíblia e depois você vai assistir. Os irmãos dele falaram, o que, que você está fazendo aqui, seu moleque, seu pirralho? Sai daqui. E Davi disse, eu não estou com medo dele não. Porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. E ele vai me fazer vencer este gigante. Você está passando por dificuldade na sua vida financeira. Você está com alguma enfermidade que o médico deu para você três meses. Você na televisão que está me assistindo. Você está no hospital nos vendo. Só esperando a morte chegar. Quantas pessoas eu já escutei falando isso? Creia nas promessas. O que o médico dita para você não é o que Deus tem para você. Queridos, você veio para a casa de Deus na terça-feira buscar as suas, suas promessas, então saia daqui com elas na sua mão. Mas depende de você, depende da sua fé, depende da sua ousadia em colocar debaixo dos seus pés toda a incredulidade. Moisés, Lá no Números 14, 19, diz assim, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Todo dia o povo reclamava, todo dia o povo murmurava. Eu estou assistindo Moisés, a segunda temporada com Lucas, e eu falei, haja paciência. Eu, eu falei, Deus, eu estou aprendendo muito, porque eu falei, Senhor Deus, misericórdia, Moisés, ele foi um santo, porque aguentar aquele povo reclamando e murmurando, tudo era motivo de murmuração, tudo era motivo de crítica, meu Deus, eu falei para eu eu o Lucas, esse povo que viveu com Moisés, que viu a mão poderosa de Deus agir na, via, na, na vida dele, misericórdia, e ter essa incredulidade, e eu falei, oh Deus, obrigada, eu louvei a Deus, eu louvo a Deus todos os dias, porque por isso que eu busco a minha fé, eu renovo a minha fé de, no altar de joelhos, falo, Senhor, acende a chama do, da paixão por Ti todos os dias, ela não vai morrer, porque eu não quero nunca ser incrédulo, nem 10% do que aquele povo foi. Porque a incredulidade... Ela faz a maldição entrar na minha casa, ela rouba os meus filhos, ela rouba as minhas bênçãos, e eu não admito ser roubada, porque dentro de mim só há espaço para fé, não há espaço para incredulidade. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Aí Moisés fala para Deus, no 20, tomou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. 14, 21, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles, olha o que Deus fala gente, tanto que é sério isso Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá E eu quero dizer para você nesta noite Não faça com que essa palavra aconteça Na sua vida, na vida dos seus filhos não deixe que a incredulidade, não despreze as promessas de Deus. Não deixe que a murmuração, não deixe que, os, que o desânimo, que a falta de fé, que os problemas que estão ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, façam com que você murmure ao ponto de Deus dizer isso. O meu filho e a sua família e os seus descendentes não entrarão. Está amarrado. Tenha temor no seu coração em dizer, Pai, eu não quero isso para a minha vida. Misericórdia, afasta de mim, Senhor, me perdoe você tirar de dentro de si toda a iniquidade, todo o desprezo, toda a dúvida, toda a murmuração. murmuração. Mas aí você fala, bispo, mas Deus não perdoou? Deus perdoou aquele, o povo. Mas a terra porque não creram, eles não vão vê-la nunca mais, Deus perdoou aquele povo, mas eles não entraram na terra prometida, eles viram, mas não entraram, Caleb, o que eu quero falar para você, Deus tem promessa para nós, mas a incredulidade te faz, desprezar a promessa de Deus quem despreza a promessa de Deus despreza quem prometeu a promessa vou repetir quem despreza a promessa de Deus despreza quem prometeu a promessa quantas vezes Seu pastor, o seu líder liberou uma palavra profética sobre a sua vida. E você desprezou essa palavra. Por, por, por causa que a sua incredulidade é maior que a sua fé. Se você desprezou esta palavra esta promessa, você está de, desprezando a Deus querido, como é que você quer que Deus haja na sua casa, como é que você que de, quer que Deus haja na sua família, haja nas suas finanças, nos seus filhos, se você mesmo não acredita nas promessas de Deus, você não acredita que é capaz do sobrenatural acontecer na sua família, na sua vida? Deus fez as promessas. A Bíblia está cheia de promessas para você. Quando você despreza as promessas, você está dando mais crédito ao inimigo do que a Deus. Caleb tinha um espírito diferente. Porque lá no 24 ele diz, Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. O espírito de Caleb era diferente e esse espírito o fez ver aqueles gigantes, ver todos os inimigos que a terra tinha, mas ele não trouxe daquela maneira. Ele disse, vamos, porque aquela terra é a terra que Deus prometeu para nós. Nós vamos possuí-la. Quando você tem um, um desafio muito grande, você sabe que tem gigantes. Mas não deixe os gigantes serem maiores que as promessas. Fala, é a minha casa própria, eu vou conquistá-la. É o meu casamento, eu vou conquistá-lo. São os meus filhos no altar, eu vou conquistá-lo. Não olhe para os gigantes que vão ter até lá. Olhe para a promessa que Deus tem para a sua vida, que é o fim. Creia. Tome posse desta palavra, amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aplausos Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Caleb não olhou para trás. Caleb venceu seus medos. Caleb, ele falou: Se Deus é comigo, eu posso. Se Deus é comigo, eu vou conquistar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria fazer uma ministração com vocês. O Espírito Santo me diz que existem muitas pessoas que vêm fazer as. que estão aqui fazendo a campanha. Mas vocês estão como aquele povo, vocês estão vendo a terra prometida, só vendo os gigantes. A sua incredulidade ainda é maior que a sua fé. E eu queria te chamar você vir aqui na frente. Eu queria convidar você a vir no altar e você tocar e dizer, Pai, eu deixo aqui toda a minha incredulidade nesta noite. Pai, eu deixo aqui. Eu não aceito mais. Eu estou sendo roubado. Você está sendo roubado por um espírito que não é de Deus. Querido, as promessas de Deus sobre a sua vida, elas vão se cumprir, é promessa de Deus. Creia, se você está na igreja, de olhos fechados, renova a sua aliança com Ele, renova a sua fé, diga, Pai, Senhor, eu renova a minha fé neste momento. Pai, que a incredulidade nunca toma conta de mim, afasta de mim todo medo, toda incredulidade, toda falta de fé. Senhor, eu quero ser como Caleb, que foi espiar a terra, viu os gigantes, viu os inimigos, mas ele não teve medo, porque ele sabia que Deus era com, com ele, ele sabia que as promessas de Deus eram maiores,